0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de NewBeat.fr, check 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 Donc New, New Heat épisode D, euh, le quatrième épisode justement de, du podcast de Nubit qui essaye de retracer un peu, et <rire> sans grande prétention, l'histoire du punk rock, et ouais comme ça on se met des défis euh, impossibles, euh, depuis 77 jusqu'à nos jours, donc euh, là pour l'instant on a fait sur les deux derniers épisodes le punk anglais, donc euh, depuis son apparition avec la deuxième vague punk, et là hop là on va de l'autre côté euh, de l'Atlantique la, de ouais de l'Atlantique euh, pour aller justement aux Etats-Unis et voir un peu ce qui s'est passé suivant justement alors toute ma théorie repose là dessus donc le jour où je dis la merde mais toute ma théorie dit quand même que bon le punk existait avant machin, il a changé hein, 77 les pistoles ça a pété le game Ça, je, je, je suis convaincu et euh, là dessus donc on a vu en Angleterre qu'à partir de 77 justement le punk est devenu mainstream etc il est connu et aux états unis en fait, c'était pareil. Donc, il y avait déjà plus ou moins des groupes punk un peu latents. On en avait parlé dans un précédent épisode. Mais il y a déjà les Ramones qui étaient dans, dans l'embrouille. Il y avait euh, les, vieux, les vieux rock garage, etc. Donc, bon, ça ne vient pas de nulle part. Mais en 77, ça a fait quand même un putain de coup de pied dans la Formigaire du côté de la Californie. Où, en fait, euh, bah, il y a un peu des, des gens qui vont commencer à créer une scène punk à Los Angeles. Donc, il va y avoir ceux vraiment qui sont les vieux de la vieille. Et ensuite, il y a les nouveaux qui vont arriver. Et les nouveaux, ils vont arriver avec ce qu'on va appeler le punk hardcore, euh, c'est-à-dire le punk de foufou, <rire> de encore plus foufou que les autres. Et justement, là, on va on va voir un peu comment ça s'est fait cette bascule. Donc, euh, ce podcast s'appelle The Decline parce que euh, il se base euh, sur le documentaire de Penelope Ferris. Alors, Pennywise Ferris, à savoir que c'est la réalisatrice de Wince World puis d'autres de, de, films assez sympas qui en 1981 euh, était euh, marié à un gars qui avait fait un, je sais plus son nom mais un mec qui avait fait un, un fanzine sur la musique etc et qui s'est beaucoup intéressé au punk et elle s'est dit bah, tiens il y a moyen de faire un documentaire cool donc que euh, je vais filmer un peu la scène de, de Los Angeles là euh, en 81 voir un peu euh, ce qu'il en est donc, ce documentaire est absolument mythique et il a été marquant pour beaucoup de gens qui sont tombés dessus. C'est devenu archicule parce que ça a été la première documentation vraiment du punk américain. Parce que le punk anglais, il y a certainement pas mal de trucs qui tournent à l'époque, et encore, ça devait pas être terrible. Mais là, même si c'est un peu opportuniste, en fait, Penaturalis va infiltrer, enfin, elle va intégrer la scène punk de Los Angeles. Et donc, attention les gros noms qu'il va quand même avoir dans son, dans son documentaire. Donc, il y aura les Black Flags, il y aura les Germs, il y aura Circle Jerks il y aura X, il y aura Fear il y aura, bon ça c'est un peu plus anecdotique il y aura catonique euh, Discipline et Alice Backbone donc en fait ce documentaire je, je vous encourage un milliard de fois à le voir c'est exceptionnel, il n'y a que des moments d'anthologie enfin, justement on va reparler un petit peu parce que justement les trois groupes que j'ai choisis là, les trois chansons, euh, c'est trois groupes qui sont sur ce documentaire alors tout de suite pas, il n'y aura pas Black Flag cette fois-ci c'est pour la prochaine fois, ni Circle Jers mais euh, là justement on va on va voir un peu le, la bascule euh, donc, bon, en fait, depuis 1977, il y a toujours eu une punk un peu arty euh, à Los Angeles, à San Francisco, enfin, bon, les trucs un peu euh, bap-tout, positifs, etc. Et, euh, bah, en fait, c'est là-dessus, dans ce contexte-là, que va se créer le premier groupe dont on va parler, euh, qui s'appelle X. Alors, X, euh, pas plus simple, c'est un gros X. <rire> donc, euh, X, ça a été créé à la base par XN Servinka, XN, hein, tout simplement, qui est la chanteuse et John Doe qui est le guitariste chanteur donc en fait eux ils étaient euh, je ne sais plus de quelle bled des états unis au final on en va prendre la voiture chacun de leur côté hein. mais ils vont prendre la voiture ils vont aller à Los Angeles et ils vont décider de se mettre dans des cercles de poésie au final ça a matché et là, John Doe, il va lui dire, euh, 77, putain, toujours pas la musique de ouf qui arrive, meuf, euh, ça te dit pas de faire un groupe. Donc, ils vont faire un groupe, et dans ce groupe-là, ils vont s'adjoindre se, euh, se, les services de DJ Bone Break à la batterie, et surtout Billy Zoom, Billy Zoom, on sait que de le surnom, à la guitare. Donc, euh, ça va être créé, donc, ce groupe, il va être créé en 77 à Venice Beach, euh, Californie, hein, si vous ne vous pas. Et euh, bah justement, Do et John Doe et Exxon, ils sortent ensemble, donc ils décident de faire un groupe d'amoureux. De, de, <rire> bon, pour choisir le punk en groupe d'amoureux, c'est peut-être pas le plus romantique, mais et, euh, et ça sera justement l'un des premiers groupes punk rock de Californie. Alors lui, euh, là-dessus, bon, entre les deux, euh, Hexen et John Doe, il y a aussi également Billy Zoom, qui est un super guitariste, et qui lui, en fait, était... Euh... Bah alors après, vous imaginez, c'est les années 80. Donc en gros, s'ils ont 20 ans, c'est qu'ils sont nés dans les années 60. Donc ils ont connu, parce que je trouve c'est important, ils ont connu la période où le rock américain était cool. Et en fait, comme on a dit, c'est comme en Angleterre, les années 70 ça a quand même été réputé pour être des années de merde pour le rock, en fait, où tout était super produit, super surfait, enfin, genre sais pas pour nous. C'est exactement le même bruit qu'en Angleterre, et Billy Zoom, justement, là-dessus, lui, il est plutôt dans un. Un trip rock'n'roll, garage. Enfin, euh, le mec, il est exceptionnel. Enfin, si vous regardez le documentaire, vous allez le voir, il est cool, super cool. Et lui, en fait, il s'est dit bah en fait, ces gars -là, en fait, ils essayent de ressusciter un peu le vieux rock, euh, le rock pas prise de tête, euh, euh, garage. Donc, dans tout son jeu de guitare, sachant que c'est un, un très bon guitariste, bah, justement, il y a un petit côté garage rock euh, des années 60 qui va prendre le punk euh, qui vient un peu d'Angleterre, il hein, y a des liens anglais quand même, mais déjà en mettant tout de suite les racines un peu américaines euh, par-dessus. Et euh, bah là-dessus, ils vont faire quelques concerts et puis ils vont avoir une réputation de, de genre cool. <rire> c'est un petit peu le truc à la mode. Et à l'un de ces concerts, il va voir avoir Raymond Zarek. Alors Raymond Zarek, pour euh, situer, c'est le, le clavier bassiste des Doors. Euh, pas notre groupe, hein, les vrais Doors. Et en fait, Raymond Zarek, euh, quand il va aller les voir en concert, il va voir que justement, euh, X reprend une chanson des Doors à, à fois 2000 à l'heure, enfin vitesse punk, euh, speed, quoi. Et il va tomber amoureux de ce groupe, il va dire, bah écoutez, les mecs, je vais vous produire, je suis sûr que ce que vous faites, ça peut marcher, il y a moyen que je vous fasse euh, que je vous fasse signer sur le vous allez être connu dans le monde entier, enfin moi, le mec, il vient dors, hein, il connaît un peu le, le système, euh, sauf qu'en fait, bah, justement, euh, ils vont, enfin, Raymond Zarek va contacter Electra, qui est le label Dors, euh, enfin, pour label mythique, Electra, et Electra, ils ont dit non, 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 on veut pas, donc eux, ils vont signer sur Slash Records, donc qui est le label du mari de Penelope Seris. Euh, donc, ils vont faire ce premier album qui s'appelle Los Angeles et qui est quand même super cool, qui sera un gros carton. Euh, euh, donc, euh, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui qui s'appelle Nausea. Alors, honnêtement, il y a, pas forcément le plus gros tube, mais je pense que c'est la plus cool. Honnêtement, enfin, c'est la plus cool. Justement, le documentaire de, de The Decline of Western Civilization commence justement par un euh, live de Nausea. Et c'est bien, franchement, je trouve que c'est assez posé. Euh, donc justement, Alex, ils sont un petit peu les gentils. <rire> Alors je sais pas comment dire, mais on, on le voit bien dans le documentaire. où en fait, Alex, ils sont, ils sont pas comme ils sont cool En fait, tout le monde du documentaire, ils font, enfin ça, même euh, cliché rigolo, mais ils se font des tatouages, ils rigolent. Euh, on dirait qu'ils sont en crise d'ado, ils se mettent à terre, etc. Mais donc ils sont gentils. Donc eux, ils vont pas être trop emmerdés pour jouer un peu où ils veulent, en fait, comme ils sont sympas, euh, ça passe bien, ça passe bien pour tout le monde. Et euh, bah donc ils vont sortir Los Angeles qui sera quand même un gros gros succès et qui va quand même aspirer beaucoup de gens dans la scène de Los Angeles. Donc c'est assez assez euh, révélateur aussi de, de l'importance de ce groupe là, même si pour considère loin de là que c'est le meilleur de, de cette époque là, mais c'est quand même eux qui vont faire un peu l'ébullition le, le, punk rock où tout le monde va dire bah écoutez, X est cool, on va essayer de s'y mettre et euh, donc ça, ça va marcher, au final ils vont ils vont sortir Los Angeles qui aura un bombe en fait ils vont rentrer en studio justement avec, euh, avec Manzarek, ils vont enregistrer la patate de chansons. donc la première moitié ça va être l'album Los Angeles justement avec nausea et, et les autres chansons, et le deuxième album en fait ce sera les phases B qui s'appelle White Gift qui sortira l'année d'après sauf que justement comme ça a bien marché bah, Manzarek a plus ou moins, il est plus ou moins revenu sur Electra en disant vous avez vu ça marche bien donc Electra, alors ça, là, on est dans toute l'histoire des groupes, hein. Electra va les signer, je vais aller plus vite, mais Electra, Electra va les signer, ils vont dire ouais, c'est bien votre musique mais euh, c'est un petit peu la mode du métal, donc ça serait bien de mettre du métal, c'est un peu la mode des synthés ça serait bien de mettre du synthé. Donc ils vont se faire péter la race par, euh, par Electra, et ils vont sortir des albums qui vont être ni bien reçus par le grand public ni par euh, les premiers fans, donc euh, après le groupe va un peu s'effilocher, mais ils seront toujours actifs, hein, jusqu'à fin des années 80 ils sortiront des albums à intervalles réguliers. Je pense, en espérant essayer de surfer un petit peu sur le, le succès, mais ça n'aura pas trop marché, surtout les deux premiers albums qui avaient bien, qui avaient bien matché. Et euh, bah jusqu'à une reformation dans les années 2000, où ils vont sortir un dernier album, justement, il y a deux ans, qui s'appelle Alphabetland, euh, en 2020, que je peux pas écouté, mais bon, <rire> je ne peux pas tout, tout écouter non plus. Et en petit trivia, si vous voulez pas vos amis, vous pouvez juste dire que Exene est l'ancienne femme de Vigo Mortensen, qui joue Boromir en enfin Vigo Mortensen, hein, tout le monde connaît, History of Violence, etc. C'était euh, euh, c'est en fait le premier mari de Exen justement c'était John Doe, et le deuxième c'était Vigo Mortensen, donc une petite euh, petite anecdote à sortir en soirée. Et on va s'écouter nos EA, forcément faut vous mettre dans l'ambiance, vous êtes posi et on attaque. bien les, les, petits, les petits mouvements d'orgue de, des Raymond Zarek, des Dors, donc sur cette chanson de X, qui est super sympa à chercher sur Google d'ailleurs, bon bref, tapez X-Punk vous allez avoir si vous l'écoutez, euh, on va passer justement au deuxième groupe, alors là il y a aussi beaucoup à dire, parce que là on va arriver sur un des moments les plus fondateurs du punk américain, on va parler de Fear, qui est justement, comme je vous dis, les trois groupes dont je parlais, ils sont dans le documentaire des Clans Western Civilization et euh, Fear, c'est le dernier groupe et honnêtement, le moment euh, de Fear dans, dans ce film, c'est exceptionnel moi <rire> bon, je vous fais juste la scène, mais vous imaginez <rire> il y a un groupe qui arrive et en fait, ils font que de traiter tout public et en fait, c'est tout le délire de, de Fear on le verra un peu plus tard et là, ils se font cracher dessus, il y a une meuf qui essaye de les... <rire> c'est marrant parce qu'il y a une meuf avec une coiffure de je sais pas de raton laveur qui leur crache à la gueule lui, il la traite de bouche à pipe hein, en gros elle monte sur la scène, elle veut le taper. Lui, il lui donne des coups de latte, il... baston général. Enfin bref, ça part en couille en 3 secondes. La musique commence et tout le monde est content. <rire> et la meuf, elle kiffe la musique une fois, oh, c'est un bon groupe, quoi. <rire> c'est assez ouf. Et elle s'est arrivée à la triste aussi. Elle est assez ouf. Donc, on va revenir sur Fear. Donc, ça a été créé pareil en 77 à Los Angeles, donc avec Living qui sera le chanteur et Def Scratch qui fait la basse. Donc, pareil, euh, influencé, euh, pistoles, etc., euh, scène punk émergente, euh, pour faire un groupe de punk. Euh, ils vont s'adjoindre les services de Birdgood et de Johnny Backbeat, <rire> la batterie. Euh, Birdgood à la guitare et Johnny Backbeat à la batterie. Et eux, leur créneau, ça va vraiment être le côté punk, ce qu'on a déjà vu en Angleterre, mais ils, ils vont pousser un peu le délire aussi. C'est vraiment provocateur, euh, fausse image de bof. Alors, euh, c'est pas évident à expliquer, mais. Il, en fait, il, quand ils traitent les gens en disant vous êtes vraiment des merdes, on joue pour vous, mais vous êtes tous des homos, alors que je suis convaincu qu'ils sont pas homophobes pour Aaron, mais, mais c'est juste pour dire d'emmerder le monde en fait. C'est les groupes de petits cons vraiment pour emmerder le monde. Donc, il euh, y a une des, la première chanson qu'ils vont jouer dans le documentaire euh, The Declan of Western Civilization c'est I, I don't care about you, fuck you. Donc, j'en ai rien à foutre de toi, va te faire foutre en parlant à tous les fans. C'est pareil, c'est une mentalité qui va rester aussi dans le punk euh, pendant pas mal de temps. Euh, à noter que Living a quand même une super voix quand il veut il a une sorte de voix de je sais pas, de, de vrai chanteur alors il fait sa voix de petit con et sa voix de chanteur et, et, honnêtement, ils sont marrants, parce que les paroles, elles sont marrantes. Il y a quand même des blagues qui sont cool. <rire> je pense que je vous invite à regarder les paroles, il y a quand même des trucs marrants. Par exemple, il y a la chanson, euh, New York uh, is alright si vous, enfin, New York est cool si t'aimes bien le saxophone, mais en gros, comme ils sont de Los Angeles, ils font que traiter New York, quoi. Et justement, on va en reparler un petit peu après. Et donc, euh, ils font, ils font ce moment dans Decline of Western civilization. Qui est quand même assez ouf avec la meuf, avec tout ce que je vous dis, puis leur, leur prestation, ça va 2000 à l'heure, ils sont super vénères. Et il y a John, euh, John Bellucci. Alors, John Bellucci, c'est un des deux, c'est le moins gros ou le moins grand des deux dans les Blues Brothers. C'est un acteur. Euh, c'est un acteur assez connu et qui était super hypé dans les années 80. Il avait fait Animal House. Enfin, euh, il a fait pas mal de films. Donc, il était super hypé. Et c'était un putain de junkie. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. J'en ai morts justement d'une overdose. Mais euh, il voit justement Fier, Il dit, putain, je kiffe. Et lui et, et un de ses potes euh, qui écrivait le Saturday Night Live, ils sont à fond sur Fear. Et ils disent, bah, nous, on va faire un film qui s'appelle Neighbors. Euh, et on aimerait bien avoir euh, Fier dans la B.O. et on va chanter avec vous. On va bien se marrer, etc. » Donc ils ont juste la chanson avec euh, John euh, Bellucci, sauf que le, le studio est, dit, hein, est hors de question qu'on utilise cette chanson, c'est de la merde. <rire> bon, après, c'est fier, hein, c'est du punk, c'est années 80, euh, c'est pas bien apprécié. Et euh, donc euh, le film sort sans avoir fire dans la BO, et Bellucci il est un peu dégoûté, il dit ah, « je suis désolé mec, ça vous aurait fait un peu de pub, j'aime bien ce que vous faites, etc. » Mais vous inquiétez pas, c'est là où toute l'histoire va changer. Vous inquiétez pas, j'ai encore des connexions euh, au Saturday Night Live. Alors là, pareil, pour la petite anecdote, si vous savez pas, mais en gros, c'est euh, ce que les nuls, l'émission, essayaient essayaient de faire en France. En fait, c'est le show euh, américain qui passe toutes les semaines, où c'est des sketchs, euh, c'était quand même à, surtout dans les années 80, c'était quand même un rendez-vous incontournable. Et Bellucci il venait de cette scène-là, il était Maurice humoriste dans cette scène-là, donc il a dit, les gars, il y a toujours un concert live à la fin comme dans les nuits de l'émission, si vous vous rappelez bien, il y a toujours un concert à la fin, euh, je vais m'arranger pour que Fier y aille jouer. Donc eux ils disent, on va voir un petit peu d'exposition de, nationale, ça va bien se passer. <rire> Et en fait, ils avaient prévu, ils avaient dit, bah, vous pouvez venir jouer euh, votre chanson, puis vous pouvez inviter euh, quelques personnes de, de vos concerts pour dire, de mettre un peu d'ambiance pendant que vous allez jouer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le mot va être diffusé auprès de tous les punks de la côte Est. Et ils vont venir à 40, dans les studios de, je sais plus, c'est la NBC, je crois, ça euh, Live. Et ils vont aller dans les studios, et dans cette, toute cette, euh, toute cette fine équipe, on va dire, il y aura quand même que des noms mythiques euh, qui vont l'être plus tard dans le punk et qui l'étaient déjà un petit peu à l'état actuel. Euh, parce que là, ça se passe en 1981. Okay. Donc, pour situer, c'est juste après Decline of Western Civilization, Halloween 81. Et euh, donc, dans, dans le public, il y aura Yann McKay qui sera le chanteur, qui était déjà à l'époque, le chanteur de Minor traite Il y aura Harley Flanagan et John Joseph euh, qui, eux, vont faire Chromag à New York. C'est pareil, c'est des déglingos aussi. Euh, il y aura le gars de Negative Approach qui va venir aussi. Euh, et puis, euh, bon, bref, c'était vraiment les, les vrais punks, les premiers punks euh, bien, bien vénères. Et en fait, quand Fear vont jouer, bah, ils vont dire euh, « Allez, c'est comme dans un club de de Washington D.C. On va faire des slams, on va faire des pogos, on va foutre le bordel sur le studio. » Et en effet, ils foutent un bordel de malade mental à la télé nationale. J'imaginais, euh, c'est genre c'était le rendez-vous hebdomadaire de la famille, etc. Allait, enfin, peut-être pas forcément les petits, mais enfin, c'était le rendez-vous hebdomadaire à la télé américaine nationale. Il n'y avait pas les autant de n'y a rien. Donc il y a du monde hein, quand même devant la télé. Et là, ils voient Fear euh, qui chante leur chanson... Euh, elle veut pas manger ça, elle veut pas manger ça, mais elle veut bien manger mon saucisson, donc vous avez compris la vieille vanne, ou euh, qui dit euh, « New York, c'est bien, bien, si t'aimes bien que les rats, ils viennent, ils viennent dormir sur ton épaule », enfin, donc, il y a déjà, il se tape déjà « Fear », qui est déjà bien extrême, et là-dessus, dans le public, euh, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. film, y voir, elle est mythique, ça te donne à être live, euh, « Fear », et là, c'est le Daras, ils font des pogos, ils, ils sautent, ils, il y a Yamon, il y a Yann McKay qui va prendre le micro, qui va dire « New York sucks », alors forcément, c'est pour un petit peu enverder le monde. Il y a le chanteur de Negative Approach qui va dire « New York fuck you », par contre, toujours pareil, les « fuck », il y trucs comme ça à la télé, ça passe pas trop, hein, même en 81, ça passe pas du tout. Et en fait, le directeur de la télé, enfin, c'est ce que Livy rencontrera plus tard, euh, le directeur de NBC va voir ça à la télé, va dire putain vous me coupez ça vous me coupez ça et je veux plus jamais les voir qu'est-ce qu'ils m'ont fait et donc en fait au bout de la troisième chanson il y a un fondu au noir et fin de l'histoire euh, émission à euh, cancel donc ceux qui sont tombés dessus il enfin, <rire> y avait deux réactions soit étais complètement horrifié ou soit tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc ça a l'air d'être super mythique donc ça a fait du bien pour le punk rock justement cette émission et euh, fier ils ont été bannis euh, de NBC pendant toute enfin bon, c c'était assez court, évidemment, jeu, ils n'auraient même pas du yet déjà de base. Euh, et euh, donc, euh, bah, ça va faire du buzz. Et en fait, euh, les gens de NBC vont dire que les punks, ils ont... ça a failli tourner au meurtre. Enfin, bon, ils n'avaient ont... pas l'habitude du... des danses pogo slam américaines, qui sont quand même assez violentes. Mais cool, hein mais c'est violent. Et ils ont dit ça avait fait tourner au meurtre, ils ont volé des caméras, ils ont tout fait. Et en fait, euh, du lendemain, il y a le New York Post qui, aura... qui fera une interview de, de Living... Et Living, il a senti la meilleure vente du monde. Il a dit non, mais en fait ils ont dérobé. Enfin, on a eu, on a fait 500 000 euros, euh, 500 000 dollars de dégâts. Euh, je suis un professionnel, je peux vous dire, j'ai vu ce qu'ils ont cassé. Il y en a pour 500 000 balles. Et forcément, le journal a remarqué euh, les punks qui arrivent à euh, Saturday Night Live, 500 000 euros, euh, 500 000 dollars de, de dégâts, etc. Alors qu'il y avait pratiquement rien en fait. Ils avaient, je crois qu'ils ont volé une caméra. Enfin, s'il y a 1000 balles de dégâts, c'est beaucoup, mais. C'est tellement resté dans les mœurs, euh, les punks qui ont encore coûté un, un demi-million de dollars à la télé. Euh. Enfin bref, c'était pas encore quand même. Et, euh, et voilà, ensuite, euh, bah fear, bon c'est tout, hein. la postérité était, était jurée, c'est quand même l'anecdote la, la plus cool euh, de, de cette année, hein, je pense, <rire> 1981. Et euh, bah, ensuite le groupe continuera, il va faire euh, donc euh, le premier album euh, s'appelle The Record. Ensuite il va faire Fear The Record euh, Non pardon. Le premier s'appelle Zero Cord, il sort en 82. Ensuite, ils vont faire Morbihan en 85 et euh, 95, Avenez Orbihan. Ils vont réenregistrer aussi leur premier album un peu plus tard. Enfin bref, ce groupe euh, qui n'a qui qui pas non plus une discographie de dingue, mais les chansons sont super sympas. Par, par exemple, pour vous donner un délire de, de la chanson New York, est OK si t'aimes bien le saxophone il dit euh, New York, et ça, ok avec un petit saxophone justement, il y a le bassiste ou le guitariste qui joue du saxo derrière, euh, si t'es un homosexuel, et si tu aimes la tuberculose, et si t'aimes bien être jeté sous le métro. Bah New York c'est super cool. Vous <rire> avez compris un peu la vanne quoi. Et euh, à noter que, enfin, pareil, toujours une petite rivière de de tas d'histoires, euh, il y aura euh, Fli le bassiste d'arrêt d'autres, qui sera bassiste, mais pas, pas très longtemps. Euh, pour Fear justement. Et Fear, pareil, euh, le groupe qui était un peu oublié de l'histoire malgré tout, mais au final, euh, qui est quand même euh, toujours cité en exemple, parce que déjà, pour, je pense que le nombre de punks qui se sont déclarés punk en ayant vu cette émission de Saturday Night Live, en disant « qu'est-ce que c'est que ce mouvement ?»« Ça a l'air d'être trop bien <rire> !» Donc je pense déjà qu'il y en a plein qui l'ont ont euh, comment, comment dire, le, le, la petite poète au cœur quand ils repensent à ça. Et puis, euh, même musicalement, justement, on arrive euh, ça commence à être un petit peu plus speed. C'est déjà plus speed que, euh, que ZX. Et, euh, et il y a une voix qui est chantée. Enfin, Ils ont apporté leur, leur petite pierre à l'édifice aussi là-dessus, musicalement. Et bah, on va écouter euh, Living in the City, qui est quand même super cool. Enfin, les paroles aussi, hein, je vous invite à aller voir euh, si vous pouvez. Mais euh, en disant que la city, c'est bien, y du vomi partout à terre, il aime bien vivre à la ville. Enfin bref, est, tout est ironique, tout est marrant, tout est cool. Et on se retrouve euh, juste après, donc euh, Fear, Living in the City qu'il avait une bonne voix, le living le euh, Donc, euh, bon, on va passer au dernier groupe de ce podcast, donc, qui, qui, qui sont les The Germs. Euh, alors justement, je les ai mis à la fin, parce que pour moi, justement, on va en avec le podcast qui arrivera après. Et après, ça va être ce qu'on va réellement appeler du punk hardcore euh, américain, qui va péter totalement le game une nouvelle fois quand on quand je vous avais parlé euh, au tout premier podcast, euh, les trois événements qui ont pété le game, euh, parce qu'il y a une ligne éditoriale dans ce podcast. On dirait que c'est fait au pif, c'est fait au pif, il y a beaucoup de trucs au pif, mais il y a quand même une sorte de ligne éditoriale. Et je vous avais dit, si vous vous rappelez, euh, en 75, les Ramones, ils se disent en fait on peut jouer du rock cool. <rire> en 77, les Pistols, ils disent Moras, s'ont fait le punk et ça va défoncé tout. Et ensuite, j'avais parlé de minor retraite pour dire que c'était euh, le mouvement j'ai le mouvement hardcore punk. Qui va influencer euh, des, ta des tas de groupes. Donc, ça, par contre, pour le punk hardcore, c'est pas comme les Pistols. Euh, c'est en fait, ça va être une sorte de conglomérat de groupes qui vont tendre vers le même objectif. C'est-à-dire, le punk hardcore, ça va être. Une, bah, son nom l'indique, c'est du punk qui va être beaucoup plus hardcore. <rire> c'est euh, compliqué, c'était pas dur à comprendre. Hein. Et euh, C'est-à-dire qu'ils vont, le but du jeu, ça va être de jouer de plus en plus vite de crier sa rage de ouf et c'est là où les concerts ils vont commencer à avoir du, du slam dancing, euh, du pogo mais du pogo à l'américaine, euh, les danses, le skank, etc. Bon ça on, on en reviendra justement euh, dans le prochain podcast où on va s'intéresser vraiment au début du punk hardcore en Californie. Mais justement, là-dessus c'est là où se posent les germs parce que c'est le groupe pour moi qui va faire la transition entre eux. Le, enfin, c'est pareil, c'est sur, allez, deux ans de temps, quoi, mais... mmh. sur l'ancien punk am euh, américain, donc, c'est-à-dire, ZX, euh, il euh, y a, euh, merde, euh, Alley quatre, etc., des groupes qui étaient punk mais qui avaient euh, vachement aspira aspiration anglaise, avec une petite, euh, une petite tonalité américaine, mais... et ensuite, les Jams, ils vont commencer à pousser le délire, justement, parce que, il euh, y a leur, leur chanteur euh, charismatique, on va dire, peut-être pas forcément charismatique, mais emblématique, du moins, à Darby Crash qui va justement euh, qui va influencer le truc en, en le faisant pousser un peu plus loin dans, dans l'extrême. Euh, donc euh, les germs, tout simplement. Voilà une voilà, des éditoriale des germs. Et justement, une fois que les gens vont voir les germs, ils vont dire, bah en fait, le punk, on peut le pousser dans une autre direction. Et c'est là où des groupes comme euh, comme Black Flag ou Circle Jerks, ils vont se poser et ils vont vraiment définir le, le son euh, Punk hardcore. Donc pour revenir à l'histoire des germs, euh, bah, en fait, c'est Darby Crash qui est qui est qui est de son vrai nom Paul Béham, donc euh, qui est lui 100% de Los Angeles euh, mais il est pas du tout dans le glamour hein. il sait pas du tout c'est pas du tout le, le mec euh, qui a une belle enfance en fait euh, bah déjà euh, il y a un parfum de mort sur son enfance j'ai vu ça dans un article un parfum de mort euh, bah son grand frère en fait il est mort euh, abattu parce que euh, il dilait de la drogue bon, il, se fait, il se fait abattre en pleine rue euh, son beau-père, euh, bah, il décède d'une crise cardiaque euh, directe, alors qu'ils sont tombés un peu bien avec lui, et son père euh, biologique, il ne sait, euh, sait pas qui c'est, il -ce paraît que ça serait un marin suédois <rire> qui avait baisé sa mère et, et qui était parti. enfin bref, bon, l'univers... Euh, et sa mère, forcément, dépressive, euh, elle sera... Euh, elle sera avec un vétéran de la guerre, donc j'imaginais les conflits euh, du mec qui a un peu désaxé avec le gros militaire derrière. Enfin bref. Donc lui, pas trop bien. <rire> pas trop bien, pas trop bien. Euh, donc à l'école, en 77, il rencontre Pat Smear. Alors Pat Smear, tout le monde le connaît. Pat Smear, c'est le gars qui a le moins de bol sur Terre. <rire> c'est la fois ce qu'il fait un groupe, il euh, y a un mec qui meurt. Et en fait, Pat Smear, euh, qui sera le guitariste de James, euh, ça sera plus tard le le deuxième guitariste de Nirvana donc, vous savez Nirvana au début c'était trois et sur euh, la fin du Nutero et puis euh, le Unplug, etc il y a un deuxième guitariste qui est venu et juste après Kurt il s'est tué donc smear est un peu d'ex pour une fois qu'il qui était dans un groupe qui marchait bien et euh, donc euh, Darby, Crash et, et smear vont se rencontrer à l'école en 77 en 77 il y a les Pistols. ils disent ouais c'est super génial c'est quoi cette musique de ouf on va faire un groupe donc voilà donc ils décident de créer les Germs donc là-dessus, avec, euh, avec Patmir, ils vont embaucher euh, Lorna Doom, qui sera à la basse, et Michel Baer à la batterie, et ils vont décider de créer le groupe qui s'appelle The Chirps. Euh, bon, à, non, à noter qu'au tout départ, il y aura Belinda Carlisle, qui fera la batterie aussi, mais elle restera pas longtemps. Et Belinda Carlisle, elle, elle va créer le groupe Les Gogos, euh, qui n'est pas trop connu, pas du tout connu en France, mais aux États-Unis, dans les débuts des années 80, c'était un groupe de filles un peu rigolote euh, un peu moderne on va dire pour les, les années 80 et donc ça a bien marché pour eux et ensuite elle aura son single Ben Duck seule vous la connaissez sur des compiles ou sur des films tout ça comme ça elle va faire la chanson is even is a place on earth euh, que je ne vous ferai pas la France chanter mais si vous tapez ça dans 10 heures vous connaissez la chanson on la côté tous quoi. et donc au départ ils disent bah, le punk c'est tu prends une guitare ou tu prends une base tu prends une batterie tu fais de la merde et tout, tout c'est de le faire sincèrement <rire> donc c'est exactement ce qu'ils vont faire donc au début ils vont dire euh, aider des glingos ils prennent leur musique ils savent pas jouer ils sont pas accordés ils font n'importe quoi ils font vraiment n'importe quoi euh, après au fur et à mesure ils vont apprendre à jouer de leur instrument mais il euh, y a Derby Crash qui, qui, qui crée des textes qui sont loin 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 d'être con. mais il est complètement dans la performance et lui son créneau c'est d'arriver complètement défoncé donc, on le voit bien justement dans l'extrait live qu'il y a dans le documentaire Decline of Western Civilization. Parce que, bon, c'est assez lol, hein. il se met du marqueur sur la tête, il tombe à terre, il, il y a des décolleté. Quelques... C'est d'où est-ce que les chansons sont bien sur le CD Enfin, l'album dont on va parler après, l'album G.I. Les chansons sont super bien en live, fou C'était Space. Hein. Et justement, dans, dans The Decline, euh, il y a une interview de la manager des Germs. Et qui on peut plus se dire. C'est marrant, parce que y a un pénéopsurès qui l'interview. Et elle fait c'est compliqué, c'est compliqué, j'en ai marre Et elle dit justement que Darby Crash est toujours défoncé, donc euh, il y a un moment, leur problème numéro un, c'était que Darby Crash, en fait, il, il chante dans le micro, parce qu'il était trop défoncé, donc ils ont essayé de l'attacher uh, sur ses mains, etc., pour dire qu'au moins les mecs, ils l'entende chanter, parce que lui, il était parti dans le euh... enfin, ouais, et justement, je crois qu'il... Je sais plus si c'est dans le documentaire qu'ils le disent, mais genre, deux mois après, elle était partie, elle était plus manager on pouvait plus, quoi. Ils étaient ingérables entre Mir, qui, qui, qui est un dégoût les plus, les plus sympas de la Terre, mais qui avaient l'air d'être dans le cosmos. Enfin euh, bref, c ça ne devait pas être simple de gérer. Et ils vont être repérés par Joan Jett. Euh, alors Joan Jett, c'est euh, la chanteuse des Runaways, qui était le premier groupe punk euh, féminin euh, qui a été un peu monté de toutes pièces. Il y a un film hein, qui s'appelle The Runaways, euh, qui est assez sympa, euh, qui explique bien que c'était un manager qui a décidé de faire du pognon sur euh, du rock euh, garage euh, à peu près punk. Donc ça sera les Runaways. Donc, Joanne Jett, euh, qui est déjà assez connue, qui a déjà un peu d'argent, etc. Mais elle a quand même son petit, sa, toujours sa petite âme punk euh, des premiers des premiers temps. Elle va tomber dessus. Euh, ah oui, Joanne Jett aussi, elle est connue pour la chanson I Love Rock and Roll. Enfin, tout le monde la connaît, il n'y a pas d'embrouille. Euh, donc, Joanne Jett. <rire> Et Joanne euh, bah Jett, elle va tomber sur, euh, sur les germs sans concert, hein, c'est pareil, hein, Los Angeles, etc. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de ce truc Et. Euh, bah, elle va décider de les produire et de, leur, bah, de les soutenir à fond, donc euh, c'est ce qui va leur permettre d'enregistrer justement leur euh, leur seul album G.I., enfin leur seul album avec Darby Crash, euh, qui pour moi est d'un des premiers groupes, un des premiers disques de Punk Hardcore. Euh, ensuite, bah, le groupe Split, donc qui se sépare, je crois que c'est Lorna Doom qui sera une figure aussi... Euh qui euh, sera une figure LGBT, enfin à l'époque ça s'appelait pas LGBT, ça s'appelait tout simplement lesbienne, mais euh, qui sera une figure aussi de la scène de San Francisco et de, de Los Angeles, euh, je crois que c'est elle qui va demander la séparation, on peut dire bêtises, mais je crois que c'est ce là et ensuite bah, Darby Crash et Patzmir, ils vont ils vont refaire un groupe qui a à peu près la même chose, qui s'appelle Darby Crash Band. Sauf que Derby Crash <rire> c'est la malédiction de Patmire, sauf que Derby Crash, il on peut plus de sa vie, c'était vraiment... pas un mec qui faisait semblant, hein. c'était vraiment le mec qui était autodestructeur à fond, euh, comme on dirait dans les... dans les profils, un écorché vif, mais vraiment, <rire> euh, enfin, vraiment un vrai. quoi. Et euh, bah, il décide de se suicider avec un pote, parce qu'en fait je crois qu'ils ont eu euh, de l'argent par un contrat de disque justement pour faire un album d'arbitrage de Band et euh, il a acheté pour 600 euros d'héroïne avec son pote. Et ils ont dit, bah on va tout prendre, on va se foutre en l'air. Donc, il se suicide par overdose bah, euh, d'héroïne. Donc, le 7 décembre 1980, à l'âge de 22 ans. donc euh, Ce qui est assez jeune. Sauf qu'on dira, bon, moi, j'y crois pas trop à cette version, mais que on dira que euh, ça aurait pu être un buzz national. Mais parce qu'en fait, le lendemain... Euh, il y a John Lennon qui se fait tuer par euh, le tronc-culé, donc euh, tout le monde parlera de la mort de John Lennon et tout le monde s'en foutra un peu de la mort de l'arbitrage. Honnêtement, l'idée que même si c'était un autre jour, tout le monde s'en foutait un petit peu aussi à ce moment-là. Ça fait bien sur les pages Wikipédia de marquer ça. Et, euh, et donc voilà, donc en 80, bah, fin du groupe hein, malheureusement. Donc un seul album, G.I., euh, ils ont quand même poussé le délire à mettre des enregistrements en live où c'est quand même assez inaudible. J'imagine que même Même euh, des gens en live, ça ne peut pas être super audible euh, euh, les germs, mais alors là, euh, faire un CD là-dessus, bon, je pense que c'est pour faire des chills, hein, parce que justement a quand même leur Et puis euh, justement, sur la pochette de Decline of Western Civilization. Euh, on voit un mec et, la tête d'un gars qui a mangé, en fait c'est Darby Crash euh, dans, dans ce documentaire où il se, il se met à terre avec son, avec son marqueur plein à la gueule, et complètement dans le cosmos, il est trop bourré, trop bourré, trop défoncé. Et euh, ça restera quand même euh, l'image, bah, comme c'était la pochette du DVD, ça restera l'image. Il y a une sorte d'aura autour de Darby Crash, euh, le premier corché vif du punk, je sais pas quoi, mais, mais bon c'est un bon ça avait l'air d'être un manga du moins. Et euh, malgré tout, des bonnes chansons avec euh, bah justement comme ils ont appris de jouer leurs instruments, ils ont ils ont poussé le délire. C'est un peu plus speed que ce qu'on a écouté avant. Et puis euh, c'est quand même carrément cool. Donc on va écouter la chanson Lexicon Devil, euh, qui, est, qui est pour moi le tube absolu de de l'album G.I. Des James. Euh, J'espère que vous avez kiffé le podcast. J'espère que ça vous donne envie. Donc par contre, vraiment, même si vous aimez pas la musique, rien. Regardez le documentaire Decline of Western Civilization. Si, si vous n'avez pas vu, c'est complètement. C'est mythique de, du début à la fin. Il n'y a que des trucs euh, ouf. Euh, et la, la, le, le concert Saturday Night Live, c'est quand même. Euh, c'est ouf aussi. Où on a un petit peu de mal à situer en disant en 1981, il s'est passé ça sur la télé américaine, euh, bien conservatrice, etc. Enfin, même la télé française. Hein. Nous, le pire qu'on a eu, euh, c'est S-17. Euh, Merde, comment il s'appelle A euh, Jacques Martin. <rire> Vous imaginez Bon, on l'a tous vu, on l'a vu 50 fois dans les dans les bêtisiers. Bah, L17 à Jacques Martin, bah c'est rien. <rire> là, euh, Fier à Saturday Night Live, là c'est vrai. C'est un vrai truc. Quoi. Et à noter aussi, je suis tombé la fois dernière sur le clip de Hot de Spring. CFL euh, Steam et il y a un t-shirt de The Germs bon, pour vous dire que c'est quand même des groupes qui sont quand même assez réputés, c'est toujours cool quand a des groupes connus montent des t-shirts des groupes moins connus euh, pour la postérité donc voilà, on se quitte justement avec le Lexicon Devil et on se retrouve la prochaine fois où on va parler des Circle Jerks euh, des Black flags, enfin des vrais qui vont quand même taper du lourd avec ça des gros gros tubes parce que là ça s'appelle New New Heat honnêtement enfin c'est des tubes pour ces groupes-là mais c'est pas des gros tubes qui sont restés dans la culture populaire mais ça reste quand même des bonnes chansons j'espère que vous kiffez et on se fait des bisous et on se dit quoi euh, on se dit quoi ça ne veut rien dire mais on se voit plus tard bisous